0: Seit etlichen Monaten wird getanzt. Die Jerusalemer Challenge ist im vollem Gange, gerade bei Mitarbeitern von Krankenhäusern, Feuerwehren oder Polizei ist dieser Tanz beliebt. Und er ist sowas zum Corona-Song des Jahres geworden. Aber wir haben hier auch schon berichtet, er ist auch zum Abmann-Song des Jahres geworden, Denn Warner Music hat Polizeidienststellen und andere abgemahnt, die diesen Song illegalerweise getanzt haben, ohne vorher um die Rechte zu bitten. 4.000 Euro sind dafür fällig geworden in einzelnen Fällen. Doch es geht auch anders. Wir hatten eine Anfrage für die Lizenzierung des Songs. Das heißt, unser Mandant wollte gerne ganz offiziell mit seinem Verein diesen Tanz tanzen und wollte auch was dafür bezahlen wie viel er bezahlen muss und äh, wie so ein Lizenzverfahren mit Warner Music abläuft und wie auch ihr die Jerusalemer Challenge ganz offiziell und legal tanzen könnt, zeigen wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Sollmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch Rechtsthemen interessieren. Und naja, das Thema hier sollte euch interessieren. Die Jerusalemer Challenge ist nämlich in aller Munde. Überall wird getanzt, aber nicht überall wird gezahlt. Wäre aber sinnvoll zu zahlen, denn ansonsten könnte es teure Abmahnungen geben. Und wir haben einen Mandant, der wollte gerne ganz offiziell und ganz korrekt sich verhalten, was ja auch gut so ist. Und er hat uns gebeten, für ihn die Lizenzverhandlung mit Warner zu führen. Wie diese Lizenzverhandlungen gelaufen sind, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Renate Schäfer. Die kennt ihr auch aus unserem Kanal WBS, die Experten, unserem Zweitkanal, unten auch nochmal verlinkt. Und da wir alle im Homeoffice sind, habe ich eine Zoom-Konferenz mit ihr geführt. Viel Spaß dabei. Hallo Renate, du hast äh, für einen Mandanten von uns dafür gesorgt, dass er nicht abgemahnt wird von Warner Music, äh, sondern dass er auf ganz legalem Wege das kleine Tänzchen Jerusalem tanzen kann. Vielleicht kannst du mal schildern, um wen ging es da und wie war dann dein Weg, die Lizenzen zu besorgen?
1: Ja, also es ging in der Tat um äh, den Leaders Club Deutschland AG. Das ist ein Netzwerk von Gastronomen, und die äh, haben beschlossen, dass sie auch auf ihre Situation aufmerksam machen müssen und haben am 1. März eine deutschlandweite Aktion gestartet. Und zwar sollten alle Gastronomen mit ihren Mitarbeitern äh, Jerusalem aufführen und dazu tanzen. Und zwar sollten sie das aufführen in, auf, auf öffentlichen Plätzen oder im Privat, egal, ja, Privatraum. Und sollten dann aber auch das filmen und dieses Filmmaterial sollten sie dann den Verband schicken, der daraus ein Video macht. Und dieses Video sollte dann auch auf Social Media verbreitet werden, um eben auch auf die Situation der Gastronomen in dieser Pandemiesituation, die wir gerade immer noch haben, aufmerksam zu machen.
0: Ja, was das genaue Vorhaben war, das hat mir auch Michael Kuriat erzählt. Er ist der Präsident des Leaders Club AG und er sagt dazu Folgendes.
2: Ja, wir haben äh, uns dazu entschieden, ähm eben auf diese User-Modern-Challenge zurückzugreifen. Wir hatten wenig Zeit, eine Woche bis zur Ministerpräsidentenkonferenz. Vorher sollte das passieren. Und da braucht man natürlich einen Profi, der uns da berät. Es ist ja klar, dass man dort die Rechte dann praktisch des Musiklabels braucht. Und seitens der Kanzlei wurde ja auch in der Öffentlichkeit schon berichtet, dass das zu beachten ist und dass es dazu Abmahnung gekommen ist. Gleichfalls sehen wir natürlich auch ja, wirklich die Notwendigkeit. Wir sitzen da ja alle in einem Boot beziehungsweise vielleicht in verschiedenen Booten, aber fahren alle durch den gleichen Sturm und ähm, den ganzen Künstlern geht es natürlich auch nicht viel besser. Das heißt also, uns war es auch wichtig, dass wir das legal machen und ähm, dass auch die Künstler ähm, dann von so etwas mit profitieren. Und ja, da haben wir euch dann darum gebeten, ähm, das abzuklären und das war ja schon sehr, sehr ambitioniert. Innerhalb von wenigen Tagen musste das ja passieren und insofern sind wir dann natürlich super dankbar, dass wir in der Vergangenheit auch schon ähm, man da auf super, super schnelle Unterstützung ähm, bauen konnte und das hat dann auch die Aktion letztendlich überhaupt erst möglich gemacht. Also eigentlich erstmal eine gute Sache, muss man ja sagen. Ja. Nur das haben wir jetzt in der Vergangenheit gesehen,
0: auch wenn man nur eine gute Sache vorhat, äh, heißt das noch nicht, dass man alles an Songs benutzen kann, die da los sind, denn tatsächlich, das hatte ich in einem vorherigen Video schon mal gemacht, hat Warner ja schon recht saftige Abmahnung, bis zu 4000 Euro, herausgeschickt für Polizeidienststellen, die eben vorher keine Rechte besorgt hatten. Ähm, Du hast dann eine E-Mail geschickt an ähm, Warner Music mit einer Anfrage. Die E-Mail hast du auch mal mitgebracht, die sehen wir hier. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du die aufgebaut hast und was du da alles angefragt
1: hast. Also erstmal war es unserem Land dann natürlich ganz wichtig, dass das alles ins, äh, auf sauberen Füßen steht. Ähm, und dann ähm, ist es ja so, dass Warner oder überhaupt Musiklabels müssen ja immer genau wissen, was ist das für ein Projekt, äh, welcher Song natürlich, wo, zu welchem Zweck soll dieser Song verwendet werden, in welcher Länge soll er verwendet werden wie lange werden die Rechte benötigt und wo soll es überhaupt ausgewertet werden. Das sind so die Eckpunkte, die jedes Label braucht, um dann bemessen zu können, was fällt hier für eine Lizenz an. Und genauso habe ich diese E-Mail dann auch aufgebaut und so an äh, Warner auch geschickt, damit die diese Essentials schon mal als Informationen für sich hatten.
0: Wobei man sagen muss, also ich, ich, ich sehe es jetzt hier nochmal im Detail, es ging also um Facebook, Instagram, YouTube. Da wollten die diese Tanzperformance seitens des Gastronomieverbands eben teilen. Ähm Und es äh ging halt darum, dass es eigentlich ja nur eine begrenzte Aktion war. Ich glaube, für für zwei, drei Monate oder sowas sollte das da sein. Dann müssen die Sachen auch wieder gelöscht werden, vermute ich. Was ja bei Social Media, naja, so begrenzt äh, einfach ist, weil das auch weitergeteilt wird. Das ist immer so eine Sache, wenn die da nur so begrenzte Lizenzen ähm, einräumen. Aber es war zunächst mal gar nicht so einfach, denn Warner... äh, zu kontaktieren. Du hast zwar die E-Mail-Adresse, aber die waren ganz schön überlastet, hast du festgestellt.
1: Ja, also weil es ja bei uns im Mandanten so äh, wirklich auch eilig war, das muss man nochmal sagen, wenn man Projekte plant, sollte man sie nicht so ganz kurz auf knapp planen, sondern schon <lacht> auch äh, ein bisschen Vorlauf einplanen, weil natürlich Rechtsabteilungen auch überlastet sind dadurch und auch noch andere Dinge zu tun haben. Also habe ich aber erstmal da angerufen, damit ich eine richtige E-Mail-Adresse bekomme. Die habe ich dann auch bekommen und dann habe ich meine Lizenzanfrage da hingeschickt. Das ist natürlich eine allgemeine Adresse, da gehen viele Lizenzanfragen hin. Und dann habe ich es halt so gemacht, weil es so dringend war, habe ich hinterher telefoniert. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, war aber die Dame bei Warner dann auch so nett, dass ich da, sie sich dahinter geklemmt hat und ich dann auch einen direkten Ansprechpartner bei Warner bekommen habe. Und dann ging es in der Tat ziemlich schnell, muss man sagen. Einen Wort möchte ich gerne noch sagen, Christian, ja. zu dem, was du gesagt hast mit dem Teilen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtige Information. Mona sagte ganz klar: Es ist wichtig, dass dieses Video dann ins Internet äh, gestellt wird und nicht downloadfähig ist. Ah, ja. ähm, Sie sagen halt, wenn der geteilte Inhalt ist weg, wenn die Originaldatei gelöscht ist, ja, okay. lasse ich aber eine Vervielfältigung zu, dann habe ich natürlich den Damm gebrochen. Das darf nicht sein.
0: Okay. Als du jetzt mit denen telefoniert hast, hast du allerdings auch noch was weiteres gesehen. So ganz so einfach war die Rechtslage bei dem Song gar nicht, weil nämlich verschiedenste Leute Rechte an diesem einen Song haben. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, wie sich diese Rechte zusammensetzen und wer dann von wem äh, irgendwie Rechnungen bekommt oder Geld bekommt.
1: Ja, also ist ja kein Geheimnis. Auch diese ganzen Copyright-Einteile, die stehen auch in der GEMA-Repertoire-Datenbank, und hier bei dem Song ist es so, dass Warner äh, Copyright Anteile hält zu 50 Prozent und zu 50 Prozent auch noch Sony äh, ATV Anteile hält. Und das äh, kommt dann nochmal hinzu, dass es muss ja auch der kommerzielle Tonträger noch lizenziert werden. Das wissen ja viele nicht. Viele denken ja, mit den Verlagsrechten ist es zu Ende. Aber in dem Moment, wo ich einen kommerziellen Tonträger benutze, sprich eine MP3-Aufnahme, die ein Label hergestellt hat, muss ich die ja auch noch lizenzieren. Deswegen drei Rechnungen in dem Fall.
0: Und die haben also nicht das ganze Geld geht an Warner, sondern äh, jeder hat also seine Ansprüche. Der eine hat die Texte geschrieben, der andere die Musik und mit allem muss man verhandeln. Das ist natürlich, und Warner hat aber nur gezielt die Verhandlungen jetzt, so sagen wir mal, in die Hand genommen und dann auch für die anderen das höchstwahrscheinlich mit. Offensichtlich
1: macht. dürfen die das, ja, dass sie sozusagen als federführenden Verlag für die anderen Co-Verlage dann die Rechte mitverhandeln. genau.
0: Wir gucken uns einfach mal an, was dann daraus geworden ist. Der Mandant hat das ja auch mittlerweile veröffentlicht auf Facebook,
2: wir müssen jetzt für unsere Mitarbeiter und uns eine Perspektive
0: fordern. Nach
2: vier Monaten Lockdown gibt uns eine Öffnungsperspektive. Für die zwei Millionen Mitarbeiter unserer Branche ist es genauso wichtig wie die finanzielle Unterstützung.
0: Ja, also das war ja ein netter Tanz, den die hier aufgeführt haben. Eigentlich ist das, was die Jerusalemers Challenge ausmacht. Man wollte eine Botschaft transportieren und die steht wie kein zweiter Song für die Corona-Pandemie. Ähm, die genaue Höhe der Lizenzgebühren, die hier gezahlt worden sind, die dürfen wir nicht nennen, weil das Ganze der Vertraulichkeit unterlag. Aber was wir sagen können und was man ja auch im Internet findet, dass das hier weit unter den 4.000 Euro lag, die man für eine Abmahnung zahlen musste, sodass es sich deutlich lohnt, hier auch zu verhandeln. Das kann man sicherlich an dieser Stelle so sagen. Jetzt war es aber nicht damit getan, dass du die Lizenzen von Warner und den beiden anderen noch besorgt hast. Nein, da die an einer Öffentlichkeit den Song aufgeführt haben und alle öffentlich rumtanzen, gab es noch jemand, der nicht ganz so beliebt ist, den du auch noch fragen musstest, nämlich die GEMA. Wie liefen da denn die Verhandlungen? Da ja. gibt es wahrscheinlich Mechanismen für sowas. Viel mehr also, für den Labels genau, halt.
1: genau. Das ist ja, ähm, sagen wir mal so, die GEMA ist... große Organisation bereitet nicht immer Freude, wenn man Musikveranstaltungen nicht anmeldet. Ja, dann kriegt man auch Post bei der GEMA, ähm, von der GEMA. Deswegen war hier auch ganz klar, für die erste Veröffentlichung, also für diesen Act äh, im realen Leben, für das Tanzen, wo ähm, die Musik ja auch gespielt wird, muss eine GEMA-Anmeldung erfolgen. Äh, Das haben wir dem Mandanten auch so mitgeteilt, dass er das auch seinen ähm, ganzen Mitgliedern auch so sagt. Und dann wollen natürlich immer alle mal wissen, was kostet uns denn der Spaß, wenn wir das bei der GEMA anmelden, diese öffentliche Veranstaltung. habe ich mal geguckt. Die GEMA hat ja ohne Ende Tarife für alles Mögliche. Und es wird in der Tat unterschieden auch, ob ich im Öffentlichen, also ich, ob ich im Freien das mache oder in geschlossenen Räumen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles in, im Freien stattgefunden hat, weil es sollte ja öffentlich wirksam sein. Und da steht, jetzt, ich zitiere mal, wenn also die Fläche bis zu 100 Quadratmeter hat dann, warte mal, bei Flächen von bis zu 300 Quadratmetern werden folgende Vergütungen berechnet. Bei einer Fläche von 100 Quadratmetern sind 17,60 Euro. Also okay. überschaubar. Ne?
0: Das ist ja wirklich überschaubar. Für eine
1: einmalige Veranstaltung. Genau, wenn ich jetzt in geschlossenen Räumen bin, dann wird es auch nach einer Quadratmeteranzahl und Es wird ja keine Tickets verkauft, aber dennoch kostet auch dann eine Aufführung Geld. Und da habe ich gefunden, bei bis zu 100 Quadratmetern würde man mindestens 25,10 Euro bezahlen müssen. Okay,
0: das heißt allerdings, da muss man ja auch sagen, ich meine, das finde ich ja erstmal das Löbliche. Bislang war es so... Es war überhaupt nicht machbar, dass man einen Titel aus den Charts nimmt, bei YouTube den aufführt und dafür alle Rechte sich besorgt. Und bei Jerusalemer ist das jetzt erstmalig so, dass die Labels Wege finden, dass ich sowohl die Rechte von der Plattenfirma bekomme, als auch die Rechte für die Aufführung der Musik von der GEMA. Für große Filmproduktionen war das gang und gäbe früher, aber für Otto Normalverbraucher, der hat ja von den Labels nie die Rechte bekommen und jetzt scheint es einen Weg zu geben, dass man mit denen auch reden kann. Noch ein bisschen umständlich, weil das alles noch über E-Mail lief und es nicht so sowas wie einen Shop gibt, wo man sich was buchen kann und noch ziemlich individuell, muss man ja sagen. Ähm, aber äh, immerhin haben das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein paar hundert Leute schon genutzt und die alle um diesen Jerusalemer-Song ähm, angefragt haben. Das wäre ja ein schöner Weg, wenn wir da irgendwann Online-Shops hätten, wo ich mir für solche Zwecke dann meine Musik kaufen könnte. Wahrscheinlich ein guter Weg, für die Künstler, aber auch für die Plattenfirmen und für die Menschen, die solche Musik nutzen wollen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also wenn wenn es Nutzungen gibt, die standardisierbar sind, dann äh, glaube ich, wäre das gut. Und dann müssten sich vielleicht die Labels mal überlegen, was sind denn solche Fälle, die wir standardisieren können und wo wir auch immer einen standardisierten Preis äh, angeben können. Ich glaube, dass es nicht für alle Fälle funktioniert, weil in dem Moment wo du Anfragen hast zu Werbezwecken zum Beispiel, redest du natürlich über ganz andere Nutzungen, über ganz andere Budgets und das wird wahrscheinlich immer wieder individuell gehen müssen. Aber in diesem kleinen Bereich kann ich mir das durchaus vorstellen. Und das, ja. denke ich, ist eine Richtung, in die die Labels auch mal denken sollten.
0: Ja, alles in allem hat das hier sehr gut geklappt, also da auch nochmal unsererseits großes Lob an Warner, die ja manchmal schon mal eins auf dem Deckel kriegen, wenn sie Leute abmahnen, aber wenn man in den legalen Weg geht, klappt das gut und das meinte auch unser Mandant Michael Kuriat bzw. der Leaders Club AG.
2: Ja, alles in allem waren wir jetzt natürlich äh, super, super happy und dankbar für die Unterstützung, die wir da bekommen haben. Ähm, einerseits äh, seitens eurer Anwaltskanzlei, auf der anderen Seite natürlich auch an Warner Music, weil ähm, die Lizenzgebühren, da haben wir mit wesentlich mehr gerechnet. Da muss man jetzt mal sagen, da ist man immer, uns wirklich super, super entgegengekommen, ähm, was nicht zuletzt äh, eure professionelle Anfrage dort eben äh, äh, ausgelöst hat. Also da sind wir sehr, sehr zufrieden und vor allen Dingen auch mit der Kurzfristigkeit. Also innerhalb von ein paar Tagen sowas auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, ähm, auf der einen Seite ähm, Dank an eure Kanzlei, auf der anderen Seite ganz klar an Warner Music und ja, man kann eigentlich nur sagen, ähm, Ehrlichkeit wert am längsten. Das heißt also, ich kann wirklich nur ähm, dazu aufrufen, in solchen Fällen mit Profis dann eben auch solche Anfragen durchzuführen äh, und dann eben auch äh, den ganz normalen legalen Weg gehen. Und wie gesagt, wir dürfen auch nicht vergessen, auch die Künstler es ist absolut äh, legitim. Ähm, denen geht es gerade auch wirklich nicht gut und ähm, die brauchen auch gerade jede Einnahme von der ganzen Geschichte, deswegen leben und leben lassen. Ähm, ich glaube, das ist so der richtige Weg und wird es auf jeden Fall genauso wieder tun. Ich sage jetzt ein ganz, ganz liebes Dankeschön ähm, nochmal nach Köln für die Hilfe und die Unterstützung. Ja, das müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie hinkriegen, dass die Gastronomie eine Perspektive bekommt, die Hotellerie eine Perspektive bekommt, dass wir alle eine Perspektive bekommen und dass in der Politik auch die richtigen Schritte gemacht werden, damit wir dann, ähm, ja, Sicher auch wieder aus dem Lockdown ähm, praktisch rauskommen. Und ich sage nochmal liebes Dankeschön.
0: Ja, schön, dass Michael Kuriat und Leaders Club AG so happy waren, dass das zu einem vernünftigen Preis jetzt geklappt hat. Ich selbst freue mich auch, dass langsam es Konturen annimmt, dass die Preise stimmen für die Internetveröffentlichung und dass man überhaupt an die Lizenzen drankommt. Und das ist ja vielleicht auch mal ein schöner Case gewesen für die Plattenlabels, die jetzt nur diese Lizenzierung entsprechend etwas mehr automatisieren müssen, damit das nicht so kompliziert ist. Aber euch kann ich nur raten, lieber vorher Lizenz abschließen, als nachher teuer bezahlen. Und wer jetzt noch Lust auf weitere Videos hat, der schaut mal unten in der Caption vorbei. Da haben wir nämlich den Expertenkanal verlinkt. Da ist unter anderem auch meine Kollegin Renate Schmid zu sehen, die ihr gerade im Video mit mir gesehen habt. Und ansonsten hier noch zwei Empfehlungen, die ich euch auch ans Herz legen kann. Danke, dass ihr dabei wart. Tanzt für mich ein mit. Tschüss und bis dahin.